0: 这里是每周更新的反派影评，大家好，我是雷普利
1: ，我也是傅瑶
2: ，我是波米。这期呢，直接来说我们这个月节目单安排的第三部电影，起你的名字呼唤我啊！之前因为我一直在生病，所以缺更了《星战八》的长节目和一堆当时院线的实映电影。那、啊、这里也跟大家说一下，那些节目呢，我们也就过时不补了啊，也就不用再来问了。而且好多片子其实我到现在都还没看啊，现在也没有票补了。等到年底做盘点的时候找。资源统一的看一下呢，那如果这些片子足够好呢，那咱们就二零一八年的盘点再见吧啊！不过也欢迎久违的浮游和我们一起聊过二零一七年盘点的雷普利啊。浮游是看过这一篇的原著小说的，在不散也写过好多篇这部电影啊。那雷普利呢，大家是更熟悉，所以呢都不用介绍。尤其这次特别不容易，雷普利刚刚从这个深山老林里面啊被我拎出来，人家正在这个深山修炼的过程当中啊，特别不容易，啊。非常感谢。当然，还是欢迎没加公众号的，在微信平台搜索“反派影评”四个汉字。那下一周周中的时候呢，正好今年的奥斯卡提名名单就要公布了。届时我们可能会酌情的推出一期马后炮，也欢迎大家来听。那说到奥斯卡颁奖季，也必须得说，从这一期开始，我们接下来的长节目应该都是围绕着今年颁奖季的热门电影来展开。比如说今天的这一部，他之前就已经拿到了已经颁奖的美国电视电影金球奖的三项大奖的提名，呢包括了剧情类最佳男主、男配角。和剧情类最佳影片，当然最后这三个奖项它都败北了。不过情谊仍然是有可能入围下一周公布的奥斯卡的最佳影片的最终阵容的。来说一下影片信息吧，你大家都知道这个片子有一个英文的简称叫 C M B Y N， 是吧？这个之前说让我聊这片的，好多都来写这个简写。我这之前没看清，我以为是骂街呢，你知道？我说怎么 C N M B 啊，这又又把吴京、阿米尔汗粉丝招来了呢，差点都给拉黑了。后来才知道，哦，说的是这个电影，所以以后打字都还是得注意点那那本片的北美分级呢是 R 级。片中是有露点镜头的，那片尾结束没有彩蛋，但是影片一部分片尾字幕是伴随着片中最后一个镜头来进行的，中间还会有一句台词。格式是二 D 胶片拍摄的电影啊，全程使用的是柯达三十五毫米胶片，但是做了数字中间片，而画幅也是上下黑条较少的一点八五比例。国别是意大利，当然还有美国、巴西和法国的投资了，出品方。包括了出品导演之前几部作品的欧洲公司，而本片在美国的发行和奥斯卡的公关都是由索尼经典来负责。本片是有原著的，是根据美国作家安德烈·艾席蒙二零一二年的同名英文小说改编。其实这个的改编非常像我们之前说过的小丑回魂，其实它只是把原著的其中一部分呈现在了这部电影里面。它明显应该是要有续集的。而续集会呈现这样一部小说的另外一部分，啊，所以它很像《小丑回魂》，它会有一个多年之后。对吧？然后再怎样怎样？这个片子跟《小丑回魂》另外一点很像的就是，它的剧本都是由另外一个大导演来帮助完成的啊。《小丑回魂》也是我们之前说过，福永去写的剧本。顺便说一句，这本书的内地简体译本存在着大量对性描写的删减，这个豆瓣上已经有人扒了。所以有兴趣读小说的，特别要强调一句，希望你绕过内地简体版去读台版，或者直接干脆读英文原版。所以别看。说这篇内地没上映，好像就不存在删减问题。小说出版过，咱还是能删，所以这个千万要注意。导演是来自意大利的中生代导演卢卡·瓜达尼诺，这应该是他个人的第五部剧情长片啊。编剧特别提及是年龄、地位、名气都比瓜达尼诺本人要大得多的美国同性恋导演詹姆斯·伊沃里，也就是大家熟悉的《去日留痕》啊，新科诺奖得主石黑。一雄的小说的电影版，还有《霍华德庄园》《创业有蓝天》和莫里斯的导演，可以看到他其实是一个改编文学的好手，而且基本上每部的编剧都是由他自己和伴侣一起撰写的。我不知道是不是因为老导演现在身体不太好了，这是他第一次出现了自己写了剧本却没有指导的情况。那制片人也包括了编剧伊沃里和导演。瓜达尼诺，那么两个男主演是甜茶啊，蒂莫西·查拉梅和艾米·汉默，那95后的甜茶现在是当红炸子鸡啊，感觉抖森、卷福什么的已经过气了。无独有偶，他还演了今年颁奖季的另外一部热门影片，就是《博德小姐》。和甜茶对戏的是艾米·汉默，看着像个老男人啊，但一查年龄也是86年的，这就已经比甜茶大将近十岁了。之前是凭借在社交网络里面一人分。是一对双胞胎成名的，值得注意，他也在伊斯特伍德的《胡佛传》里是和演胡佛的小李组成过 CP 的一个演员啊。而演天杀父亲的迈克尔斯图巴也是大名鼎鼎，《科恩兄弟严肃的男人》的男一号，而且今年他也有多部电影成了颁奖季的大热。除了这部之外，目前的头号种子。《水形物语》和斯皮尔伯格的《华盛顿邮报》，他都有参演。而这里饰演甜茶打引号的女朋友的演员是埃斯特加莱尔，她也非常厉害。大家可能刚刚看过出资源的黑白片《一日情人》，那部电影就是由她本人出演，而且就是由他著名的导演爹菲利普加莱尔执导的。她是一个出身演艺世家的法国女演员，特别提及。本片原著作者安德烈·艾希蒙也客串了一个角色，应该就是在片中出现的那对这个同性恋啊，就是他甜茶父亲的同性恋，这个算是客人的其中一位，对吧？那他这个很像是《猜火车》系列的小说作者啊，一定要在电影版里面也客串一个。本片的摄影也大有来头，他是泰国的摄影师。萨永普穆克迪普罗，他是2000年到2010年十年间阿比查邦的御用摄影师，掌镜了后者绝大部分有名的电影，包括了金棕榈影片《布米叔叔》。本片没有配乐师署名，应该大部分的音乐都是选取已经完成的音乐作品。首映日，世界首映是去年的1月24号，也就是去年此时的。圣丹斯电影节，我们思源现在正在今年的圣丹斯，所以呢，他这期可没法剪了啊。本片也入围了去年年初几乎同时间的柏林电影节，但不是主竞赛啊，而是泰迪熊单元，这个也是一个同性恋单元。那么最后在这两个电影节都是颗粒无收。另外特别强调，本片内地也送审过，但是最终因为众所周知的原因没有通过审查，就看北影节上映节是不是能放了。这个片子的成本大约是4 0 0万美元啊，北美票房目前是七百六十九万美元。如果之后奥斯卡提名甚至能拿奖的话，可能票房还能继续上涨。本片目前的资源都是来自评委版 DVD 的片源，资源状况可以说是比较差了。但是每年颁奖季都是这样，我们要到颁奖后才能看到高清资源版。但是字幕倒是不错，多家靠谱的字幕组都已经对这个电影进行了翻译，甚至也。出现了，比如说同步呈现的片中的歌曲都能呈现出来，所以说整体上在翻译质量上还是可以一看的。如果没有补充的话，我们三个人还是先为这个片子打个分数。雷普利先请，
0: 我给这部电影打七分，因为我觉得他把一个同性的爱情题材去奇观化处理，然后上升到了一个纯爱的层次
2: ，去奇观化处理对，对
0: ，去奇观化处理。虽然格局非常的小，但是对爱情的描摹又特别的细致和深入。嗯嗯，并且其实我挺喜欢它的一点是它的外观挺精致的，啊、okay. 呃，所以我给到七分但七分已经是在这个格局下我能给到的最高分了。嗯、mm -hmm.。然后推荐这个片子有一个很大的问题，就是可能相当一部分观众是无法找到共情点的，所以还是重点推荐那些喜欢纯爱小说或者是纯爱电影的观众。
2: 好，来。
1: 呃，我打八点五分。其实我不太同意雷弗利刚才说的那个，就是大多数观众不太接受这点。我觉得它是一个很轻易就能引发大家共鸣的一个电影，嗯、然后它可以让你无条件的去跟他亲密。就是说，现在的同性题材的电影已经对。普通观众来说没有太大的吸引力了，但是他比较好的一点就是他没有专注于同性这个标签，嗯、而是去只讲两个人之间关系的变化，这样，然后不仅仅是限制于性别，嗯、这是我喜欢他的原因、嗯。而且就像刚才说的，他做的非常的精巧、嗯，在他现有的格局下已经几乎做到了最好，嗯、所以我会打一个高分
2: 。所以向什么人推荐呢、嗯
1: ？首先是不排斥同性题材的吧。好，对对，毕竟他还是以两个男生的感情为主嘛。然后还有就是感情细腻一点的人，如果是那种比较喜欢看动作片、科幻片的人，不太接触这个类型的，可能他会 get 不到这些点吧。然后我要补充，就终于见到雷普利了，最喜欢的嘉宾，嗯，嗯嗯、
0: 也终于见到富游了，确实很美啊！我要跟听友说一下，确实很美、嗯
2: 好。嗯、好，呃，两位嘉宾都很美啊。然后那个，呃，我个我打个六分吧啊，这个。之前我们也介绍了，他入围了柏林的泰迪熊单元，这不是一个主竞赛单元，并且呢，颁奖季这个片子虽然算是一个大热门，这个入围了很多最佳影片的提名名单，但你会发现缺席了几乎所有导演奖提名。应该说，这两个事情可以看到，这个电影其实从电影的角度或者导演的角度，它的技法是比较平庸的。这个本质上在我这儿是一个畅销小说改编 IP， 啊，应该说，所以说。呃，他现在获得的这样的一个，无论是在豆瓣也好，还是在说大家心目当中的一个高口碑的地位啊，我当时看了一眼，好像是现在八点九，终于从九分档降下来了。基本上，我觉得两点原因嘛，一个就是甜茶刚才说了，这算是一个能被大家舔平的新一代的男神形象，再加上这个题材是很讨巧的，很加分的。那么再加上我下面可能着重要说的，这里面其实完成了一个小资情调的一个情景的营造。这些东西和电影本身的层次和质量关系都是不大的啊！我个人觉得它整体上是不如去年的一个所谓的同性题材的颁奖季大热，就是《月光男孩》。虽然《月光男孩》我也没有多喜欢，但是鉴于内地送审被毙这件事情啊，刚才福友也说了，这几乎现在是一个同性题材都很泛滥了。但是这个题材在我们的内地大银幕仍然是觉得，如果它被毙了，一点都不新鲜。那你想想，我们的文化审查还停留在什么年代、什么地步、保守到了什么程度？而且大家会觉得。这样的被避的事情是非常正常的，甚至就应该被避一样。但是你想想看，世界电影都发展到了什么程度了？所以说，在这一点还必须要强调一下，内地和世界的差距也是我们要做这个电影的一个原因。那两位都推荐了，所以我就不推荐了。那么节目流程是这样的：今天照例分优缺点，我们来说一下这个电影，然后外延的说说还是导演的前作嘛，或者是相关的题材，包括我们也说了，编剧之前也是一个大导演，他之前也其实导了。啊，我们刚才提到的一些同性恋的电影，那到时候有机会来延展一下。那以下就是剧透线了。那这样，我跟雷弗利呢，要不然先来说说优点，然后呢，中间浮游你来说说缺点。嗯、那雷弗利还是先请
0: 。优点我给了三点啊，第一点是我觉得他去奇观化，去意识形态化。嗯。对比我们之前聊过的那个小姐，还有很多同性。爱情题材的电影而言，它其实在表现某爱情在某一个阶段的本质，并不是聚焦于这个同性恋人之间有什么非常猎奇的交往或者是身体接触方式。嗯嗯嗯嗯、尤其是现在同性爱情题材特别容易顺拐，拍成两种方向：一种是受迫幻想，觉得要冲破重重阻力再起；当然这是社会现实，可是太多的电影这么顺拐着去拍了、嗯。另外一个就是理想主义爱情模式的投射，就是我们上次讲的那个小。解的那种方向就是，觉得哎呀，同性在一起就是完美的，就他们的爱情的纯度就一定比异性恋高，这也是一种猎奇、嗯、或者是一种刻奇吧。嗯嗯、所以他能去器官化、去意识形态化，我觉得已经是非常不错了。嗯，这是第一、嗯。第二个就是，我觉得呃，他格局。固然是小，但是我觉得它深度做到非常深的一个程度。Mm -hmm. 嗯，就是这个故事是一个非常纯粹的恋爱的原始模型， mm -hmm. 不管是呃同性还是异性，在一开始的接触、试探、暧昧的阶段，他把这个阶段的心理做了一个非常深入的一个剖析和展示。我觉得目前是我看过的是最有意思的这种表现。Mm -hmm. 对，所以我觉得这个东西对于很多要写爱情。爱情类型的故事的编剧或者是嗯，怎么讲创作者来说，其实是一个值得反复观摩和学习的一个模型。那一般来说，我们在很多啊、呃、故事或很多其他类型的电影里面，发现爱情是作为一个元素，在其他类型中负责去打岔、调剂剧,剧情的节奏。对，所以纯纯粹粹的爱情反而很稀缺，尤其这个故事是在一个非常抽真空的环境下表现纯爱、啊。对，所以其实像想想我们以前看过的那些，呃，什么《西雅图夜未眠》啊，嗯《风月俏佳人》啊，呃，那个时代其实有一大批这样子的表现纯爱的这种类型，嗯、做的都是非常不错的。嗯，比如说就是。西雅图夜未眠就是那种一直不见面，一直能把这种悬念撑到最后，嗯、两人的情感，嗯嗯、对吧？《风月桥下人》拍的是老鼠爱上猫的完全不可能的故事、嗯嗯，这个对于一个写作者来说，其实都是很好的学习的范本。嗯，呃，但近几年我看到的，其实就是比较让我觉得比较好，一个是《爱在三部曲》，一个是和《和沙漠的五百天》，但是相对比来说，这个片子还是深度和纯粹度都更好。更胜一筹吧，嗯，所以它其实是一种极致，而且这个片子的戏剧张力来自于他们两个人的本身本身，周围的这些呃社会、父母的社会的政治、经济各种元素都没有对他们俩的情感进行干预，嗯，就是他们俩的之间的这点事儿就一直撑撑完了全篇，然后看得我还滋滋有味的，我觉得就是非常好的一件事情，对，所以。而且我也觉得这个这个电影是，其实很多女性观众更容易移情。为什么？就是对于女性观众来说，嗯、这种漫长的前期过程是女性观众更容易喜欢和接受的一种爱情的类型。嗯，但这个同同样也带来了缺点啊、哦。这个我们一会儿可以在后面说。哦、第三个，我就觉得它的外观足够精致。其实你刚才说到说它电影化做的不够好，我其实持一个较为相反的意见。其实我觉得它电影化程度还是挺高的。嗯嗯，虽然没有特别多的视觉这样的想象力，但是你就设想一下，他其实是在一个少台词又没有内心独白的一个前提下，把那么细密的情感用一些外部动作演员的外部动作表现出来，这个本身就是一件还挺有难度的事情。嗯，嗯还有一个就是，比如说他把这个人物的关系放置在这个环境里，有时候保持距离的那种景别，比如中原景。在很多场景下，就两人明明要表白了，然后这个时候镜头却又拉开了。其实这种处理就能让这种题材显得更少有那种自恋的特质，反而有了一种。呃，人物在环境中的影响，我看到这个时候，我的感觉就是，哎呀，在这么一个湖光山色这么好的环境下，可能猫和狗都会想爱。我会有这样子的一种感觉。他把人物和环境交代出来了、嗯，还有一个最重要的就是，我觉得他用一些物质设定、一些道具，然后去做这个情欲的暗示，这个也是非常有意思的。大家看过就都明白，明白比如什么泳裤啊、张嘴的、刚补出来的那个鱼。还有一个桃子最经典的那个桥段，那么其实你在对比和《沙漠的五百天》，它其实是靠打乱叙事顺序来制造的。然后《爱在三部曲》靠大量的台词，那个电影化程度更是低到没有办法说。嗯、那相比而言、嗯，我觉得这个片子能做到这个外观程度，是我非常喜欢的。
2: 所以你的优点提供在这三方面。对，对来浮游来先谈谈你认为的不足的地方
1: 。不足的地方就是它的镜头太过于简单了，甚至我可以说非常的不好。这么一个已经很完整，然后有了很多读者的小说，其实它的改编难度相对是比较弱的。虽然我查资料，我看到他有做了很、嗯。大的改变吧、嗯嗯嗯，然后删掉了很多情节，但是我觉得他的那个镜头语言是完全配不上他的剧本的。比如说他拍重戏还在用那种。最简单的方法，拍两个人床戏，然后摇到窗外的树上面。所以这个二零一七年还是用这种手法，就感觉太差。而且我看了一下，我特意看了《我是爱吗》哦，发现这个导演的分镜真的是很有问题。嗯、因为《我是爱》它开头是讲几组人物关系，对，它的那个剪辑剪辑点会比较多，但它那个镜头就是完全不接的，比如很多特写，然后又嗯、呃、远景，又有一些运运动镜头，还有很奇怪的那种俯拍。就是完全不搭的搭在一起的那种感觉、嗯，这个是我觉得还挺差的一个地方吧。嗯、然后就是他的人物关系过于简单，嗯、就是单线叙事，你很难再在,在里面去玩味出他有什么其他的读解空间，嗯
2: 、或者还有
1: 什么情感递进的方向。它就是一个非常简单的一个小故事。嗯，因为我在看片的时候，第一个想到的就是侯麦的电影嘛。OK。人间四季嘛，尤其夏天的故事，然后你就能够发现侯麦比他要高明的多的多了，因为侯麦也是那种简单的叙事线索，然后尽量把电影元元素做一些删减。嗯，就只是还原到两个几个人、几组人之间的情感关系吧。但是侯麦他可以在这么简单的剧情里面做出那种很复杂的人物关系，让这些人物的关系是彼此投射在对方。就是他有一种，他很喜欢去分析这些人的情感，然后做出很多的设定可能性。他是那种很犀利的，然后有自己态度的一个人，但同时他的表达方式又是清新的、温柔的、嗯、那种，很中产阶级的夏日海边。假期这种留给大家一个很闲散的空间和氛围去讨论这样的关系。那请你的名字呼唤我的话，跟和马对比就差的太远了、嗯。这样，还有就是桃子的这个部分吧，就可能说的比较细节了吧。嗯、哦哦，我看看到这段是确实有一点删减，包括他在,在拍摄的时候就对原著小说有一个删减、嗯。其实它是一个象征他们两个感情很重要的一个物件嘛。嗯，就是那个艾米·哈默。是吃掉了那个桃子，所以这个有一种就有一点扣题，以你的名字呼唤我，两个人是融为一体的那个关系，这是对他们关系最好的一个时候的一个情感表达。但现在你应该记得，他就只是吃了一口，就还拿拿手去震了一下，就变成了是甜茶对于他离开不舍的一个感情，也就是说他的感情远远没有递进到那一个部分那。那个时
2: 候，艾米汉默已经要走了，差不多倒计时的时间嘛
1: ，因为一共就六周的时间、哦嗯。我
2: 在那块看到的更多是甜茶。表现比较害羞，他有点不太好意思嗯,、啊嗯
1: 啊。没有，他已经接近要知道两个人要分别的这样子，嗯、所以我、嗯、这层意思、啊、对对对，所以我再悟一下所以我觉得，好像这个感情这么重要的一场戏份嘛、嗯，没有拍的很好、嗯，这个是我觉得挺遗憾的。喝的再
2: 多点，你这意思是吧？啊，是这意思啊。嗯<笑>
1: 嗯，我觉得这个片子最大最大的缺点就是它的主题没有表现得特别清楚、哦，就是以你的名字呼唤我这个标题，现在它的表现是作为一个两个人互相的称呼或者是暗语性质的，因为它出现就是在他们两个做爱之后嘛，对,对,对，有一点像那个男男自语或者是，就是那种情侣间的沟通，但它其实有一个更深层的、嗯、更深层的含义，就是片子里面也出现了说。引用蒙田那句话嘛，就是说，因为因为是你，所以是我，大概是这个意思吧。好像还有一句是，应该是《呼啸山庄》里面说，你比我更像我，就这、是、就是我刚才说的那个。其实田家是在他的轨迹下去成长，所以说他们两个除了相恋，其实还有一个自恋的过程，就是他们两个融为一体，然后他们怎么表现说他们两个契合，这才是以你的名字呼唤我，是把他们作为了一个整体。而不是说现在这样，现在我觉得很奇怪哎，就是互相说自己的名字，可能
2: 啊，就跟念咒语似的。啊、可能
1: 是阿里巴巴
2: 快开门是吧？就那种啊
1: 。可能是因为我没有带入到这种情感嘛、哦，就是因为导演给我的非常的模糊啊、嗯，他没有一个很明晰的交代。嗯、所以你
2: 刚才的理解是说，你看小说的时候，嗯
1: 嗯、我我还没看到这段呢，就是片子里面他有这句台词，我觉得我应该是一个正确的理解，但是他没有给到我这么多的情节、嗯，这个好像是挺大的一个问
2: 题吧？雷布，还有什么补充吗？
1: 我还觉得佛佑刚才说这个很有意思啊、嗯，就是说两个人
0: 相互以对方作为镜像，嗯、然后相互自恋的这种设置，可能这概
2: 念挺酷炫的。这概念挺、啊、酷
0: 炫、哎，但是在这片子里实现的确实是不好。嗯、比如说换一个方式、嗯，如果他们俩的人物是这么设置，他、嗯、们他们分裂开，他们不谈恋爱，他们一直在斗。
2: 哎，也行。哎，这个就
0: 更有意思。哎、比如说，就是《卧虎藏龙》里面的玉娇龙和于秀莲、啊、他们这种关系、啊。如果你想他们俩如果谈恋爱有了感情，嗯、那肯定会比这个精彩的多、嗯，对吧？哎
2: 、或者是《导火线》里边帕西诺跟德尼罗，啊、哎，那种，那种然后还又暧
0: 昧这种。哎哎哎相爱相杀更有意
2: 思，<笑>更有张力啊！嗯，你一说相爱相杀，就把你刚才提到的酷炫概念一下都拉到平民化了啊。<笑>那我来说优点，就是首先我想说的一点是，在我看来，这不是一部同性恋电影。其实这个话我在打分环节就想说，呃，但是我是觉得这本身就像是一种剧透，而且我个人感觉，包括我在内的所有人，都被剧透了。就是其实“同性”这两个字。就是他一出现，这本身就相当于你在看韩版的朴赞玉的《老男孩》之前，我告诉你这是一个乱伦系电影，你就已经被剧透了。等于在我看来，其实就有点这种感觉。而且我觉得豆瓣很有意思，你永远打开这样的片子，它在那个类型的标签里面都会写着。同性两个字，就除了爱情之外，它有一个同性，我很好奇，就是同性能作为一个电影类型吗？或者说，如果你打开《爱乐之城》这样的片子，你可以看到它的类型标签写的是音乐、歌舞、爱情，你不会写的异性，对吧？你不会有这样的标签，但是往往到这样的片子里面会有一个同性，所以这个其实本身它其实就是一种剧透，尤其。因为我在看这个片子之前，我早就知道大家网上传了这么多，说这个片子怎么怎么样同性。但是真正我看这个片子第一遍看的时候，你会发现，其实到55分钟的时候才明确这两个男主角的关系。虽然他们在这之前是已经有一个互撩的状态了，但是它是一个漫长的一个过程。在这个过程当中，其实有一点。我需要享受一个猜谜和解谜的过程的。现在我们看这个电影，或者说用现在的时下流行词，就是打开方式其实都有问题。就是我们都知道这俩人是同性恋，我坐在这儿等你们俩什么时候上床，就等了55分钟，发现啊、哦，这俩人才明确关系。这个打开方式本身都是受到了一个巨大的。同性标签的剧透的影响，你比如说，我翻回去，因为要做这个节目，我去看《我是爱》那个片子，我之前就没怎么太了解，我就只知道是蒂尔达·斯温顿演的。那么你会发现，他的人物关系也很有意思。就之前会有一个厨师跟他的那个男主角之间会有一个很亲密的关系。没剧透的时候，我也就会想，也许他们两个之间也是一个同性关系。没想到，哦，原来他是厨师跟他的妈妈可能有一层关系。所以你会发现。如果你没有被剧透，这个人物关系你是其实享受着一种和电影互动的一种快感的。但是这种快感，首先我必须得说，说在所有的优缺点之前，完全消失了。所以这个我觉得可能外援环节我要提及，这是现在没办法信息爆炸时代的一种打开电影方式，很遗憾的一种态度。所以都被同性这个标签剧透了。那所以从这个角度来说，我看到的是什么？也许可能因此就改变了。我看到的是。我觉得这是一个少年的性探索过程啊，这是我看到这个片子很好的一点，就是说它这里面电影设定是十七岁嘛，就还严格来说未成年，而且好像还是处男，对吧？在这之前，等于说那么正好是在美国老来的这几个月里，刚才说了六周，就其实就像八月里边的小男孩一样，对吧？我在这样一个假期经历了一个幻灭也好，一个成熟也好，然后对方走了，我也成熟了。这个其实是一个，呃，我很同意雷普利的，就是一个极其原生态的对于一个男孩瓜熟蒂落的一个展现过程，而且他把男孩对于性和成人世界的好奇摸索很细致又很贴切的表现了出来。包括甜茶开始是和女生上床，我不认为啊，他仅仅是和美国佬赌气，在我看来，他同时就是一种性探索。大家觉得这是一个同性恋电影。但我还是要强调，这就是一种先入为主。我相信任何人在小时候也不是一上来就明确自己的性向，都会有一个探索的过程。而这个电影你会发现，田查从最开始他在床上有要手淫的动作，到先和女孩子接触上床，再和男孩子接触上床，甚至里面调侃的《植物王国》，两位都提到的桃子，其实也是夹杂着一种性探索的好奇，就像甚至大家。上大学那会儿都会看什么受交视频，我也不觉得是什么变态一样，就是好奇，对性的好奇。而这个片子好的地方，就是刚才雷普利说的，去除杂质，啊，把所有对男主角可能产生的这种外力干扰全都通通排除掉，这就是一个真空状态。它描述的是一个在真空状态里呈现的这个把好奇付诸实践的性探索过程。而且只有都试过了，和自己、和女人、和男人，甚至和水果都试过，才能明确的不受干扰的原生的确定性相是什么。说白了，这是一个最纯粹的、最理想的确定自己性相的过程。啊，甚至父母在这个探索过程中也只是旁观啊，或者说最后有点鼓励，但是大体上不干涉、不阻止。甚至也没有诱导啊，所以当然，电影在呈现的这个探索过程当中，确实是一个提纯化的处理，也是一种理想化的呈现。这个也有它缺点的一面，我们之后会谈。但是你想想看，生活当中，大家尤其是在青春期到成年里这几年，其实。应该所呈现出来的性探索过程，最理想的就是影片当中的这个样子。只是很遗憾，我们或者说之前看到大部分电影，或者说现实状态。都是受到各种外力干扰的，尤其是在中国，对吧？正好这一段年龄期基本上是考学期、高考期。但是这种理想化的呈现是支持我给本片及格的，几乎是唯一一个理由了。就是说，他没有在呈现外界对同性恋的干扰。刚才李彼得也提到了，就是说，所以我觉得这里同性恋甚至不是重点，只是小男孩对吧？他性探索的其中一环，只是最后我全都探索完了，恰巧我发现了。结论是同性这一环最适合自己而已。所谓的我们说一定要把同性标签拿出来的，那一定是说这个标签下他的恋情跟异性恋不一样。那基本上你会发现，呈现大部分这样的电影都是在讲同性恋载体与外界的关系，大部分都是被压迫的。被歧视的，比如说编剧伊沃里自己导演的《莫里斯》，我们可能之后外延会提及。比如说大家很熟悉的《断臂山》，其实去年颁奖季我们之前聊过的《月光男孩》也有主人公与外界关系的呈现，只是《月光男孩》做到的是，他恰巧外界的冲突与他的性向关系不大，与黑人关系不大。关系大的是贫穷，他建立了一个贫穷的一个与外界甚至与自己母亲的冲突。当然，这个也带来了你其中的黑人和同性是不是只是一个噱头的问题。这个我们在一年前的节目也已经谈得很清楚了，不赘述。那这些电影，包括大家更熟悉的，无论是内地的像《蓝雨也好，包括像《阿黛尔的生活》也好，这些大部分所谓的同性题材的电影，其实都是伦理片。我再强调一遍，没有同性片这样一个类型，这些都下。夹于伦理篇，这是一个类型的存在。所以说，接着刚才雷皮利的话说，爱情在上述这些伦理片当中，都只是支撑伦理类型的一个论据表现而已。那是这个片子相比之下，就是它的特点很明显，很纯粹，就是爱情片。我们在月光那期也说过，春光乍泄。也是这类纯粹的爱情片的代表，和社会伦理一毛钱关系都没有。但是《春光乍泄》在我看来，可能跟这片子不同的是，那个片子更是以二人的关系为轴的。但是在我看来，这个片子还不是。我个人的理解是，甜茶就是这个片子唯一的主角，美国佬其实是一个配角，甚至是可能功能化的。啊，本片其实就是以甜茶的性探索过程贯穿始终的，这是我对这个片子的理解。而从这个角度看，我接受这个命题啊，而且我觉得他在这个命题上落实的不错，这个是我在优点部分想说的。那如果没什么补充意见的话，我们可以交换意见。还是雷普利，刚才你说了优点，现在来聊聊缺点
0: 。缺点也是三方面吧，我们就说他这个抽真空的状态，我觉得这个编剧他其实非常自觉的，并且故意的架空了一切在这个故事的社会背景元素。对，这里面出现的学术研究。还有那个家里面挂着一个墨索里尼画像，给他们出来端水的那个老太太，对，然后还有他们在饭桌上大聊特聊布努埃尔的那个那对夫妻，对，还有政治聊政治的七大姑八大姨，以及他们犹太教的这个背景都被作者回避掉了。这个我能够理解他的叙事策略，因为以上可能都是离纯爱的这个内核稍微远的一个元素。如果他想抽真空的来做纯粹的爱情。那么这个策略我是能够接受的，但是我觉得有一个东西是不能回避，就是作为同期的这个存在。嗯，我觉得是在这样子的一个故事里，比如说
2: 行婚的那个对，包括
0: 包括是甜茶的女朋友，女朋友对，因为我觉得在这个整个故事里处理的并不好，因为这是离这个关系非常近的一个人物。如果这故事再往下讲，这个人他遭遇的一切，就是在整个这个关系里不可回避的一个伦理的因素。嗯，你可以抽真空
1: ，但是我有看到说第二部会重点拍他们两个之间的关系。
2: 哦，就是加里尔演的这女生， uh, 对吧对对对？然
1: 后女主也不会换、okay ，因为她自己的个人背景嘛。啊、okay,
0: ，OK，OK、okay, 嗯嗯。然后如果抽到这么真空的程度，就在我看来，我其实从伦理上稍微有一点点不能够接受。嗯，嗯嗯这可能也是我个人的选择吧。那么相比而言，我觉得在这个处理上就不如。莫里斯和断眉山，莫里斯的时候就会看到结尾的时候，其实是有对这个休格兰特这个角色妻子的一个非常巧妙的一个展示，对，就是他对着镜子一个非常复杂的一个表情，就把一个同期他可能不参与叙事，或者是说不对他进行展开叙述，嗯嗯但是他那个处境一个镜头就交代出来，嗯、所以我觉得。抽真空这个东西我能理解，但是要不要抽到这么真空？嗯，这个可能就是一个我们可以探讨的一个事情。嗯嗯嗯、要不然这真的很像你说海德格尔去证明这个种族屠杀是不是
2: 是不是合理的、嗯？对
0: ，因为毕竟有这么一个群体存在。嗯，他毕竟还不能做到完全的不理会这些人的立场。嗯、对、嗯，我从感情上就不能接受啊
2: 。这、嗯、其实就是一个价值观上面的一个问题
0: 。问题对、嗯，还有一个就是。最后一段，这个父亲的对儿子的这个剖白，嗯，这场戏我觉得有很大的问题。第一个是他强行总结中心思想，就他讲的这一段话，我在前面完全没有看到。这个男孩对于这个要忘却这段感情做了什么事情吗？并没有，他是强安主题思想，强行升华。还有就是关于他父亲这个身贵的这个设定，我觉得反而让之前去掉的所有奇观来了一个。奇观式的结尾，嗯，好，仿佛在说这个男孩的一切的性向都跟他的家族基因有关联，所以到这个程度，他父亲这段抛白出来，整个片子之前都非常圆融统一的品相就开始前后摇摆和矛盾了，嗯、这是一个很大的问题。哦最后一个问题就是纸片人设，不管你说他是一男主一男配还是双男主，我觉得这两个人除了欲望之外，其他的动机，包括他父母动机都很模糊。然后这两个人物除了长得帅，除了美型，我没有看到他们任何的魅力，也没有什么弧光可言。所以说这一点，我觉得就在纯爱电影里面，比如说在《爱在三部曲》里面，那个小两口的一幕魅力是非常大的。但他们俩一旦是拆开 CP， 我就无法对任何一个人物产生共情。在是吧？不是，就是这个。哦、oh. ，呼唤我。对，如果他们俩的 C B 拆开，他们任何一个人物都不成立了。Oh. 这个是一个，我觉得还蛮让我遗憾的。但如果你说像青春期少年对性的探索，那我觉得他的人设就更应该立起来，对吧？
2: 我觉得甜茶还好，美国佬是有点问题的
0: 。我是我也没有看出甜茶他演的这个男孩他有什么，他除了特喜欢音乐之外，也并没有交代他他和音乐之间的关系对他的感情观有什么影响。然后他在有几个性向之间做选择的时候，他是什么样，我也没有看到
1: 。我觉得就是一个纸片人。
2: 那正好这有一个交锋就产生了。八点五分的浮游来说说这片子的优点啊。
1: 嗯，首先就是他拍的太美了嘛。就少年跟少年之间的关系， okay. 还有少年跟夏日之间的关系，就你说可能唯唯纯爱唯美这样的词，可能现在大家理解起来其实已经偏贬义了。Okay. 但在这个片子里面，就那种注定了要短，马上就要分别，但是又很深情，这段感情又被。保护的那么好，抽空了其他一切因素，就让他们两个人自由的恋爱六周，这样的设定是我肯定无疑会有特别喜欢的嘛。嗯、oh. 啊。可能女生都会喜欢这样吧。啊、oh. ，然后这个片子的观感让我觉得跟去年看《卡罗尔》的时候特别的像啊， oh. 也是那种心心念念等了大半年的电影，然后等到了一个渣画质的资源是吧？看完之后还是很开心。
2: 啊，没有，我是在戛纳看的啊、嗯
1: 。排除你<笑>普通观众，嗯、呃，对。然后发现他们其实主题啊、题材都特别的相近，嗯，包括其中有很多细节都非常非常的相似。嗯，比如说《卡罗尔》里面路尼马拉那个角色，是很想成为那个大魔王那个角色？他在学着他的动作做一些事情。嗯、然后《请以你的名字呼唤我》里面也有这样。就是他在学着他成长，因为有年龄差距嘛。还有我印象特别深的就是《卡罗尔》里面有那个他闻了一下他的衣服， oh, 天生的衣物，记得吗？对对对，这部里面也有
2: ，就那裤子嘛，
1: 对嗯，对对对，就是两部的情感是非常像的。然后其实那个《卡罗尔》讲的是凝视嘛、嗯，就是一直有目光之间，但是那个多德海因斯做的要更好，他的镜头非常清晰的交代了这一点。那这一部呢，《请以你的名字呼唤我》讲的就是触感，嗯，因为它有大量的那种很近距离的拍摄、嗯、大特写，还有两个人那个接触的一些镜头，这个是我觉得它甚至要比原著小说更好的一个部分，嗯、因为我看的小说，我我是去年时候在看原版小说。发现看不下去，然后今年看英文中文版还是看不下去，就是因为他有太多的心理描写。我觉得这不是一个高明的写作者的一个写作手法，就是你不需要把你的情感那么直接的剖析给我，感觉像是大段的表白一样。我不喜欢这样的写作手法，但是在电影里面他就画。化成了很多的那种细节的接触，这个做得非常的好，但它同时可能也是比较考验观众吧。所以我刚才推荐人群的时候，我说一定要那种情感很丰富的人，他才能理解说这些小动作就是他们之间的情感的一个表达。嗯，还有就是，比如说他有很多可能对于观影经验比较少的人来说挺突兀的情节，比如流鼻血呀、啊、呕吐啊，这个。Oh. 应该能想到，但其实这两个说法都是特别常见的了。流鼻血是《承埃四喜》男的《山之音》，因为是去年看，我印象比较深。他是讲了一个公公和儿媳的乱伦关系，日本老电影嘛，他表达是比较隐晦的。然后他就是在表现儿媳妇流鼻血的时候说，说、嗯、他们两个可能有这样的乱伦之情。嗯、然后在这部里面也是田查流鼻血之后，他们的感情才有了一个升华，更加亲密了。对。对，还有呕吐的那场戏份是很多人跟我说看的时候都会笑场的，我也不明白为什么笑。就那段是我的，泪点啦、啊，我觉得、啊、超级。那倒不是,、啊<笑>那不是啊，那倒不是、啊。好，就是啊，就超级感我有印象，卡罗尔里面也有一段是他，就是他们两个要分别说呕吐，但是我有点。记不清具体的情、嗯哦，就他有在路边停车的时候呕吐，但是我忘了是不是同样的原因，就是情绪积攒到一定时间的一个爆发的情节、嗯，这个我有点忘记。但这段是特别感人啊，就是一个很好的情绪的宣泄点。当然，那个呕吐接吻还是蛮恶心的。还有就是他结尾，他不是对着那个镜头哭嘛，对，哭了三分半，好像跟蔡明亮的一个什么电影的那个。结尾也很像、哦，哭了七分钟。
2: 那个七分钟,七分钟杨贵梅的话是《爱情万岁》对对，应该是、啊。对对对对对
1: 、嗯，然后就很像，所以我说他的那些导演技法已经没有什么很稀奇的，嗯、对于影迷来说，嗯、但他还是能让你看起来那么的舒服、嗯，这个是很好的一个点吧。还有就是，我挺喜欢他做了很多配角的戏份。嗯，这个戏份确实是刚好平衡了他们两个之间的关系。因为看卡伦的时候，可能是我自己多想啊。我有一个疑惑，就是这两个人的感情太浓郁了，他们两个只有跟互相对望，然后其他的人物关系，什么丈夫啊那些，都处理的很淡很淡。作为观众来说，我会觉得我是被隔绝在他们两个之外的，嗯，懂吗？就是感觉是他们两个在秀恩爱，我找不到我自己的一个试点去怎么看待这个故事。但这部很好的一点就是，他通过。爸爸的态度、妈妈的态度，还有什么女佣那些啊，不断的变换从这些人的视角里面，当然他没有一个很明晰的视角切换了，嗯、从这些人的视角里面去看待这段关系，嗯、给了一个少年那种不确定的感情、嗯、一个。怎么说呢？更加笃定的一个证据吧，嗯，这、就是我觉得比较好的一点。然后也冲淡了那种太过于纯爱、太过于理想化的感情，让他有一个脚踏实地的一点。还有就是他的主题，除了爱这个主题之外，其实他有一种你年轻时代做过的选择嘛，包括像性向的选择，还有就是对于这种偶然出现的事件之间的选择，你的这个接受程度。然后又采取了一个这么包容的态度，让他知道说，不管你选择什么，这些都是很难得的。
2: 嗯
1: ，明白吗？就是，嗯，这个我觉得是比较好的一点吧。OK，、嗯、这些
2: 。所以雷比比刚才说的缺点，你有没有什么要回应的？是吧
1: ？我觉得他说父亲的那段特别的好。啊、哦，对，我觉得这也
2: 是一个缺点，对吧？对对对,对对，是
1: 很大的缺点，可能是可能有一些人他需要。一个很明晰的一个段落台词，甚至是文字性的，让他整理说这个片子他给我的是什么。嗯，但其实这个交代是非常多余的。嗯，我觉得这个电影只要停留在他给妈妈打电话，嗯，哭着说他想回家那里就可以了，或者是最后。最后片尾这个哭泣这个这段我也觉得是 OK 的，但是爸爸那段真的，嗯，除了他有一个点名思想，让更多的观众，让主流观众知道说我在讲什么以外，没有什么太大的作用
2: 了。嗯嗯嗯嗯，对这一点我也挺认同两位的，就是说，而且我觉得他父亲这一点之前我看到的是一个非常好的呈现，就是说你是一个。理想化呈现的一环就是父母对于这段事情是什么样的态度？你会发现这是一个极其包容的态度，到最后来一个好像是反转，是哦，原来我也是同性恋，所以我更不能让我孩子受到伤害。这反倒我觉得把。父母对于孩子的包容感情狭隘化了，拉低了，拉低了。对这个，在我看来是，就是我觉得这个导演有的时候，我的之前那个片子我不太喜欢《假日惊情》，就是他最后包括我是爱有这个问题，老要最后营造出一种小反转。我告诉你，其实这个人物他生了去了，他也不简单。最后你会发现，这种自作聪明的反倒会冲淡很多我对这个片子的好感。大家很多人可能说。这不就是一个父亲很自然的，在一个孩子失恋之后循循善诱的一个劝解，这怎么不行？但问题是，有的时候这种和解，也许你用一个拥抱就可以解决了，你不用说这么多话。嗯，当然，呃，雷比刚才说的另外一点，关于断臂山啊，或者有些东西，对于他同期这个做得更好一些。我其实看第一遍的时候，我也在想这个问题，尤其是加里尔这个角色，你究竟是不是一个对于他来说是一个有一个不公平的存在？但是后来我是在想。就是说，刚才我提到，如果它是一个少年的性探索过程，我并不觉得它是一种故意，它可能就是一个我尝试了其中的一部分，这是一方面。另外一方面，我觉得反倒你说的这一点更侧重了我刚才想说的这样的一个类型划分，它不是一个伦理片，所以说它就没有把重点放在了伦理道德这方面。而像《断臂山》，这是一个典型的伦理电影，它是一个社会伦理片，所以它在奥斯卡上其实一定会更受青睐。所以这个是让我觉得相反，反倒更突出他的。但是你提到这一点，是不是一个价值观的质疑的呈现？确实，我第一次也是这么想的。甚至我们去这样去想，正好田查演了另外一个颁奖季的电影，就是《博德小姐》。你看里面，博德小姐在前半段不就是加奈尔演的这个女主角吗？她以为跟对方是很投入的一段纯爱，结果走错了，也不是走，故意走到男厕所，发现一拉门。那俩在里边亲呢。虽然我强调一遍，那个片子里面演那个男朋友的不是甜茶，但是正好其实是有这样一个关系，你就可以想成，也许伯德小姐的前半段就是从加利尔这个同期的角度出发的，请你,你的名字呼唤我。对，另一个角度正好还都有甜茶，所以说这个其实是一个很有意思的补充。但但是我个人我。暂且不把它放在最大的缺点里面来说
0: 、嗯。其实我最大的一个困惑就是抽真空抽到这种程度有意思吗
2: ？啊，啊我就我会有这种
0: 感觉。啊、OK OK，、嗯、哎
2: ，这个其实是一个挺值得讨论的。呃，然后我这边因为也要说缺点，我觉得可能他最大的问题是在美国佬这个角色，就是艾米汉默的这个。我刚才其实也提到了，就是他的角色定位，因为从我看来。这个片子如果是以甜茶一个人为中心的话，是我刚才呈现的那样的一个命题，我是可以接受的。但是如果以两个人关系为中心，就像刚才两位提到的，或者说大部分进入这个电影的态度的话，我觉得他这个角色相对来说就有问题，或者说太过纸片化了。这个跟雷 a d 刚才说的是一样的，就是艾米汉默这个角色，他的心路变化在很多地方其实都是空缺的。你比如说，他第一次和甜茶在野外接吻之后，他表达出来的是一种有顾虑的。对吧？咱俩还是算了吧，或者说咱们就别往下走了，因为我不想惹到任何麻烦。这个也全都非常明显的交代出来。但是过几天田茶好像写信之后，他两个人的关系马上又进入到了一个非常热火的状态，等于这个顾虑就自动的消除了。那么从他的角度来说，这些天他的想法是什么？他的变化是什么？不知道啊。而且之前几次给了这个角色的犹太教的那个项链。很明显的几次大特写，那其实好像说他暗示这个角色是受到了身份的这样的一个束缚所在，因为他的身份也交代了他所处的是一个美国小镇新英格兰，那么也。他其实后来也交代了，就是说应该是那个小镇是排油的，对吧？那如果你要是既作为犹太人又作为同性恋，可能会更加受到歧视。这个是我们一下子通过你之前给了这个犹太教的项链，我就能明白你要说什么。那么看起来他之前拒绝甜茶进一步的接吻，就我刚才说那段戏，应该是因为这个身份。但是随后他是怎么解除这个焦虑的？也没有清晰的交代，提纯在这方面又没有提得很干净，所以我在这儿不是说要苛责影片，没有说他怎么就放下了这个顾虑，不是，而是我觉得，如果我也就要看到一个提纯状态的纯爱或者一个少年的性探索的话，你压根儿就不必要去交代他有这样的一个身份来源，在我看来。如果这个是一个以甜茶为主角的戏，它是一个功能化的角色，尤其在这个角色本身，这毕竟是在国外，对吧？又是在一次旅途当中所谓的约炮，那么大家提上裤子拍拍屁股，谁也不认识谁，那么这个你就不必要去呈现这些东西。更重要的是，我刚才说了，本片好就好在这儿，对吧？你不是讨论外界对于同性恋的打压或者歧视，或者是因此对于同性恋。感情所造成的影响，这不是又一部的莫里斯，但是在这一部分，你感觉他又有，对吧？你为什么要主要交代这个项链呢？所以你感觉他剔除的并不干净，在这方面，我反倒是觉得他在这儿。有一点点遗憾，就你可以说影片结尾啊，美国佬给甜茶打 call 那一段，告诉他我为什么要行婚这个那个，他用到了刚才说的犹太教身份的铺垫，那很可能美国是保守的，对吧？比意大利要保守的多。但是在我看来，这个特别像是在最后抓紧时间给这个人物洗个白，就是这个和父亲的那个事儿吧。其实是一样的。你包括他提到了一句台词，让我觉得特别的，就生怕观众不知道，就是说，哎，我真羡慕你有这样的父母啊！要是我爸知道了，肯定就给我送到什么戒管中心去了，什么之类的。就你一下子就让大家明白，哦，感觉你是要告诉观众，这个人物他也不容易啊，也有苦衷。其实你不妨就把它设置成为一个符号。从甜茶的角度来说，就是我不管是对方是骗炮。还是玩小鲜肉，还是真的是对我有真爱，只是不能结婚，这个我干脆就都不说了啊！这个其实就是甜茶在性探索当中其中遇到的最重要的一环，就完了。在我看来，这样反倒更简练。你怎么样去理解那个人对我的感情？这个反倒留给观众。我这个反倒是。我觉得更有意思的地方，或者更有玩味的地方是，而且你能让大家把目光都集中在田查这个人物他的性探索上，所以这个是我对这个人物，我不是觉得他不够多，而是我觉得太多了。对你干脆把它更精炼一些，这个是我想说的。另外一点，我就很同意雷普利，但是我可能从另外一个角度说，就是我觉得这片子其实本身受到大家的喜欢，是因为它成功的制造了一种超真空的。浪漫化的所谓罗曼蒂克的情景，这是一部情景制造很成功的电影。但是从这个角度出发，我非常有意思。我刚才听到了雷普利在优点期间说的那些电影，像《西雅图夜未眠》啊，像这个《风月俏佳人》是吧？很有意思。这些电影都是小妞电影，而我恰恰想说，这个电影它的情景营造，你可以说，当然它的主角不是小妞，但是。他捕获的或者有意的要针对的就是典型的小妞电影的受众。刚才两位已经总结了，他的积极定位非常明确，对吧？都是家庭优越的知识分子家庭。然后包括遇到的是一个来自美国的访问学者，你看看前面55分钟的对话，全都是高阶性的对话，对吧？都是相当感觉有逼格的这种啊，讨论词根的来源在哪儿，然后聊一聊雕塑啊、古董啊、历史啊、美术啊，包括互相做的事儿。啊，比如说出去玩一下，基本上也是我们去打捞文物啊，去考古，满足了我在故宫修文物受众的那些想象，这些都是情景制造。他为什么花了55分钟不去进入到两个人热火的这样的一个爱恋状态的展现？其实是先我要把这个情景制造的足，所以不仅仅是演员长得美，当然长得美很重要，这也是小牛电影不可或缺的一环，而且他们扮演的还是哎。有知识、有修养的一批人，对吧？你比如说互撩的段落，大家都会发现是两个人怎么讨论变奏的去弹巴赫的曲子啊，李斯特弹巴赫是怎么怎么样的？然后钢琴版也好，吉他版也好。另外，其实就是环境啊。你说我看这个片子看到一半的时候，我就想，之前有个电影叫做《托斯卡纳的艳阳下》，当然托斯卡纳是意大利中部省份啊，这个是北部，但是这两个电影情景营造的方向是一样的。请以你的名字，其实就是意大利北部的艳阳下，突出了明确的田园风光啊。两点，一点就是田园的闲散。啊，自由！另外一点就是文化气息啊，这个几乎就是意大利这个地方它选取的这个环境得天独厚的，而且就是缺一不可。所以本质上你会发现这个片子特别像意大利旅游风光片，然后展现的状态是惬意的、舒适的、懒散的，更重要的是自由的。你看大家行为装扮，尤其是懒散状态的营造，就给大家其实是制造了一种休假的憧憬，对吧？这个导演之前拍过的。假日惊情其实某种程度上也有风光片的属性在，对吧？感觉看完啊，下次旅游咱们就去这儿。文化气息也是一样，因为我们知道意大利是世界上世界遗产最多的国家啊。中国近些年来耗费巨资疯狂的申遗，也没有超过意大利，遍地都是世界遗产，随便打捞上来什么破碗破罐，这都可能是文物。然后这个片子又明确的让两个主角的工作，哎，就围绕着这个展开。等于我要有特别充分的动机去展现这些有文化气息的事件，比如说田蝉拿个文物的雕像去握手和解，你看着是 OK， 这是互撩的一部分，或者说两个人关系递进的一部分，但是它何尝又不是对于情景营造的提升的一个很重要的一点呢？所以说我刚才说的这些，其实都是一种情景植入和情景洗脑，它去除了所有的社会性焦虑性的。简而言之，就是所有和浪漫无关的负能量的东西，现实性的东西，不能说这些就是缺点。它做的很成功，但是我必须强调，大家认可这个片子，除了适合舔屏的甜茶的颜值之外，其实主要就来源于这些浪漫制造，它就是一个小清新电影。而这些和电影本身是否高级是没有关系的，它只是给你营造了一个很文艺的，或者说貌似和文艺很接近的浪漫的幻象，就像我们之前聊过的《挚爱梵高》，对吧？给你一种和艺术、文艺贴得很近的浪漫的幻象的制造，让你看完感觉好像这片子特别高级或者怎么样。但是幻象本身不是艺术，而这一类打造浪漫幻象的手段和方法，其实就是。典型的小妞电影的制造方法，所以说它就是本质上的一部小妞电影，它的分数在我这儿就是有上限的，啊，然后这个就说到我想说的第三点，可能跟雷布利在提到的电影技法上面有一点的不一样的地方，我们可以讨论来。我就是觉得这个片子它的电影风格的表现力平平是在哪儿？我很佩服导演用阿比查邦式的自然光摄影。去呈现了刚才我说的意大利的一个刻板情景，嗯，就是托斯卡纳艳阳下的这样的一个刻板情景。当然，那个是中部，我再强调一遍，地理上稍微有点不一样。但是由此，这两者之间刻板情景和这个阿比查邦式的摄影就产生了冲突。如果从艺术角度，本片所有田园式的风光和这些浪漫的符号，按说是应该被弱化甚至是删除的。说白了，我看的从艺术角度。你就是能不能拍出一部意大利版的《热带病》？从成片来看，它是不是热带病呢？差得很远。就是说这个片子，其实它还是呈现了太多的小妞电影式的浪漫元素。你包括像骑车段落，两个人骑车段落、嗯，这个其实不免是那种风光片的质感。但其实你最后的结果就是会有一种。高不成低不就，但是它很多，你比如说田查跟女主角在一个暗暗的角落里面性体验的时候，对吧？他用了一个自然光摄影，他只是给了一个光源去打到这个女主角的脚步。这个就是非常典型的阿比查邦式的摄影。但是你会感觉，当然也可能是渣画质的原因，这个脸什么的也都看不清。你会发现这一段和比如说骑车段落和我刚才说的所有的浪漫段落能不能兼容在一起？啊，如果说我们从题材角度出发，或者从一个商业片角度出发，你如果保留这些浪漫元素也是可以的。但是，那么你这样的话呈现的就应该是一种更加古典主义的摄影风格，比如说《绝美之城》那样的，或者是更小妞电影的拍法，比如说刚才我说的，更加像传统的托斯卡纳的艳阳下。他其实也没有像那种电影一样，他用的很多的跟女孩的性爱的段落又很怪，或者说又很阿比查邦。当然有人说这个可能是渣画质的原因，但是我想说，比如说去年的《月光男孩》，我们第一次看也是渣画质，但是你还是能从第一眼就看到那个片子摄影上和他所表达的题材是统一的，而且是别具一格的。而且从结果来看，你也可以大家注意到，这个片子现在摄影师的协会提名也已经公布了。结果，摄影师协会宁可选了颁奖季的冷门片《泥土之界》，并没有选择这个他作为一个颁奖季的大热门，他没有入到 I C 的法眼。所以说，这个其实是能说明一定问题的。其实说句不好听的，我有一个不恰当的比喻，这个片子尤其在摄影上有点类似于当时跟浮游聊的李平冰、长镜的《相爱相亲》，就是不是大牌摄影是，是不是追求自然光摄影？是。但是这个风格定位和影片的题材的结合结果，在我看来就是不行啊！李萍萍那个也是连金马的摄影奖提名都没提名，我觉得还是能说明问题的。另外就是说，除了摄影，整体的风格表现率呢，相比于瓜拉尼诺之前的电影，也是一个退步啊！就说很多的冲突段落，尤其是最后结尾打 call 的段落、打电话的段落，他怎么拍就是直接把美国那边的电话音往上一配，这边机器一架，就跟福蝣说的。太简单，了，演员你就做反应吧。反倒我更喜欢《我是爱》里面的那种，那个你能典型看到导演风格，就他是利用器官的大特写的蒙太奇去呈现人在欲望时候的状态，然后又利用大景别长拍镜头呈现人的日常状态，造成了一个反差。就主要是蒂尔纳斯温顿嘛，这种导演的存在感在这个电影当中完全没有。所以这个也不只是说摄影，它可能结合剪辑，结合一切的电影风格建立。来说。我不知道是不是他要和同胞索伦蒂诺啊拉开一定的风格上的差距。但是你现在这么拍，在我感觉这个片子导演的存在感是相对比较低的。所以这个就是我刚才说的，为什么所有之前的前哨最佳影片全提名都没问题，政治正确嘛。但是导演奖的提名一个都没拿到。即使最后过两天奥斯卡它爆冷进了导演的入围的五个，但是他也不可能拿奖了。很遗憾啊，就如果说我说这是同性恋版的小牛电影，大家都觉得又又是贬低这个电影了。但是其实，如果按照作者电影的标准来看，这个片子的作者属性或者导演属性在哪儿？我就觉得这个片子演员田查有没有存在感特别大，小说原著文本有没有存在感特别大，甚至编剧伊沃里都有存在感啊！你们眼里的同性恋题材都有存在感，唯独导演。这个存在感是相对最低的，所以它就是变成了一种通俗大众 IP 改编的小牛电影那种成果。我再举个不恰当例，就像 H P 里面的最没存在感的就是大卫·叶慈，因为从这些柏林到屈臣氏那些演员，通通都打于你。欧洲三大其实就看你这个，最后你入了柏林，就给你一个泰迪熊单元。在我看来，其实问题也是出在这儿。你有什么要补
0: 充？我觉得这个导演可能是刻意的、专门的，在他的计划之中，要在这个片子里抽掉所有的意识形态，包括他所用的摄影上的用打光啊，包括摄影上的这种技法、语言、风格，他通通都把里面的。意识形态的东西抽掉了，我就是用，我不想这个东西是什么、嗯。你看那个细节，他们桌上讨论的是布努埃尔和意大利电影什么的，对,对吧对对？他为什么用的是布努埃尔、嗯？他就是要把自己这个作品的品相和讽刺中产阶级的那个婚姻爱情的那种东西做一个截然的区分。嗯、那那个人肯定是一个一个戏谑的存在嘛？哎哎哎那对儿讨论那种叽里呱啦的那种状态，他肯定是在想说，我拍感情，我拍爱情，就是要和什么？啊，布努埃尔啊，贝里尼啊，哦、安东尼奥尼啊，我就要跟你们不一样、啊。或者斯文诺是吧？对对,对对对，我就是纯的，我就是抽真空的，嗯、这就是我。他是有意识的抽调意识形态的，嗯、和那种就你说的小牛电影，他是根本就怎么讲，他就无法在里植入意识形态。他反倒我觉得抽调意识形态是他的一个主张之一。
2: 你提到布努埃尔，我其实想到的是他俩骑车期间，嗯，好像去了、嗯。贝托鲁奇的故居是吧？提了一下说，你看这个就是贝托鲁奇或者怎么怎么样。那你觉得贝托鲁奇这个符号在这里面是什么意思呢？其实我想了半天也没想明白。后来我查导演履历，发现哦，原来他拍了一个电影，就是关于贝托鲁奇的纪录片，叫《贝托鲁奇因贝托鲁奇》。他有些东西你很难讲，他到底是一种主观的植入，还是一种致敬。啊，或者怎么
0: 样？我,我在这片子里看到的这种抽真空的状态，我反倒看到了一种其实挺强的反叛的一个意识。嗯，因为他反叛的就是一个意识形态，或者是说之前所有的评价体系里要放进这些东西，我这个东西才能成立。他很像什么？他很像那种学术界经常会用这种词儿，就是什么女性主义话语权，其实是张爱玲写《色界》里面的那一套。我作为这个性别。或者说，在这个片子里，是我作为性少数人群，你们讨论的那些东西跟我无关，我只想站在我的角度，用我的语言去讲我的故事。我觉得反而有一点点反叛的一个味道在里面。你说他要植入的话，能不能植？我觉得植也就是顺手就植进去了。作为一个这样的编剧，对吧？他不是脑子里完全没有这一套系统的，他只是我就是要抽真空
2: 给你看。那如果这样的话，他也确实把贝托鲁奇的电影翻掉了。浮游还有没有什么补充关于这个片呃
1: ，查资料的时候有给我的感觉就是，这个导演好像受到了很多的限制，一个是拍摄成本的，好像被砍了特别多，嗯、还有就是可能编剧在改编呐、啊，还有这方面的，哦、比如说他好像。这个片子的编剧好像一开始并不只是想客串一个朋友的那个角色，好像是要演父亲
2: 。啊，你是说这个小说作者是吧？对对对对编剧是另有其人了啊,对对对对啊对？对，你是说小说作者啊
1: ？对，然后好像是要演父亲那个角色，后来也没有同意。还有就是关于床戏的大量的删减，哦，好像导演也做了很多的妥协吧？嗯。嗯但是我觉得现在这个表现真的还挺好，就我只是说床戏这部分啊， okay. 就包括他以前的电影不都会有那种大段的性描写嘛，你能看到。所以这部拍的时候，我就觉得还挺诧异的，为什么会没有这些？但他其实用了一种更好的表现方法，就我刚才说的那个触感那个。就是他们第一次在野外接吻那一段、嗯嗯，然后你能你能看出虽然甜茶年纪小，但他他但他其实是公嘛？对对
2: 对，对吧？对对对对吧
1: <笑>然后那段就拍的特别的波聊啊，我觉得就非常的好，哦、看了十几遍。哎
2: 呦，嗯、呃呃、啊，这里忘聊了一个话题，因为甜茶也几乎确定能拿到奥斯卡的影帝的提名，我不知道大家对于这里面的表演是怎么看的？
1: 特别好，超喜欢。觉得都好还是就就甜茶？都挺好的
2: 。颁奖季里边你觉得表演最好的，他就应。应该是你心中的影帝是吧
1: ？因为他非常自然嘛，我觉得他应该没有什么太多表演技巧吧，或者是在导演的指教之下的一个感情
2: ，比《博德小姐》里面他的要更好一些。对
1: 对对对对,对，嗯《博德小姐》我本身就不太喜欢那个片嘛
2: 。l a i p l y 怎么看表演？嗯
0: ，就甜茶的表演是吧？啊，都谈。我觉得这里面有好多把内心戏做了个外部动作设计。如果这个外部动作设计是剧本里面来的。那就可能表演就只是理解了剧本，大家就在那个环境下去演就好了。那如果剧本里面没有这个外在动作设计的话，全是演员自然在那个情境下做出的反应，那我觉得这个表演就很有效。但我觉得前者的可能性会更大。嗯、比如说，他们第一次两个人晚上出尝云雨，然后第二天早晨美国佬坐在那里就抚摸嘴唇，回想前一晚上的那个甜蜜时光，这种东西我不知道是演员做的还是在剧本里会有的一些细节。这可能我。还。还有看看剧本啊什么的，对，包括每个演员是一个什么状态，心里面当时在想什么，父母面对那么一个尴尬的场面，他们当时应该做什么样的反应？我个人比较倾向于可能是导演指导演员和对演员那个状态做了一个非常明确的设定，导致所有演员的表演状态都是在线的。所以这也不是什么表演奖能够
2: ，可能也是导演的工作的一部分。工作
0: 的一部分，对，不是演员个人能力突出。我觉得他拿奖有点过誉了吧？他
2: 应该是也拿不到，因为主要。还是狗爹加里奥德曼嘛，对吧？对吧《至暗时刻》。
0: 但是这个男孩他有一个什么好处，就是他是一个有荧幕魅力的人、嗯，经得起超近距离的打量，就是那个所谓的电影脸嘛。哪怕他什么都不表现，嗯、他也是一个很好的这么一个胚子吧。我还接了伍
2: 迪
1: 艾伦的新戏吗？
0: 大家
2: 都抵制，就他接，那他完了
0: 。嗯、<笑><笑>我觉得演员基本上在伍迪艾伦手下也得被毁一
2: 面<笑>。<笑>我们进入到外演环节，其实很简单，就是导演的前作，一个是编剧的前作。瓜达尼诺之前其实有一个特别大的特点，就是他之前的四部里面至少是有三部全都是和蒂尔达·斯温顿合作的。我们说他是一个斯温顿工作室的御用起宣导演。啊，就有点像传奇和景甜的那个关系啊，这个也是非常有意思。然后他比较有名的两部片子呢，一个是《我是爱》，还有一个是入围威尼斯主竞赛单元的《假日惊情》。呃，很有意思，《假日惊情》也是他唯一一次入围三大主竞赛。刚才我老跟索伦蒂诺去比较，其实索伦蒂诺在业内地位比他高得多。所以说，从这个角度来说，你也可以看到，瓜达尼诺是一个天赋上限挺明显的一个。导演就这两部而言，我个人还是相对来说比较喜欢《我是爱》一些。呃，我不知道，因为《浮游》这两部电影也都看了
1: ，我肯定是喜欢这一部。啊、嗯，前面的就像我刚才说，跟侯麦做比较吧，他也想提出一些很特殊的人物关系，嗯，然后但他做的都不够好，就是他自己没有办法站在一个很全知的视角去主导这些关系，嗯、这是一个导演最重要的一个能力嘛？但是他好像。很少能够去完全控制住这些线索，嗯、包括在拍摄就是那个视听方面的一些不足，所以我都不是很喜欢。而且那个《我是爱》其实跟这一部有点像嘛，都是夏天、冬天，这部是夏天到结尾是冬天，对，对《我是爱》是冬天到夏天，可是拍的很乱，尤其他在多组人物关系的时候，对、嗯、我觉得他。嗯可能不是一个想法很清晰的导演吧、嗯。嗯
2: ，我我个人觉得就是你会发现，哪怕就这三部，你会发现他对于文本的注意和观察其实相对来说是比较差的。就是他自己不是特别注重故事和叙事，呃，包括一些叙事逻辑。你比如说《我是爱》，如果大家回去去看的话，你会发现特别大的一个问题就是说死的时候，你他也是做了一个反转嘛，发现啊死之前他那个儿子发现哦、啊，原来这个我妈妈跟那个我最好的。厨师朋友是有一腿的，这样那样的。然后出去有一段对话，然后就发现就说那个，你看你居然把家传的汤的这个秘方都告诉了外人，然后你就像那些我生意伙伴一样，也把我的生意啊这个都传给了外人，就等于玷污了爷爷的这样的一个家族的传统，那很典型那种意大利的家族企业，就跟贝卢斯科尼他们是一样的，然后你会发现。哎，怎么到这样一刹那的死之前，这儿子突然成为了一个捍卫家族荣耀的人，对吧？那为什么不是说传到他孙子这一代，他应该是一个开放代言人呢？你会发现他这个人设在死之前是这哪儿来的？这是一个无中生有的东西，然后一下子这就变成一个强行的冲突，然后咔就死了。你会发现好多类似于这样的问题，或者说文本上的缺点。是在他的前作当中，甚至是在《请你你的名字》当中，都是有一些这样明显的东西。当然，《驾驶金情》那个事情，我想说的一点就为什么我之前说大家打开《请你你的名字》的时候，某种程度上都被剧透了？我个人感觉，因为也许我之前一直生病嘛，这两周，所以所有我看的片子都是滞后的。这就一个个人感触，你会发现，现在我们打开电影的方式，或者和电影遇见的方式，都是相亲方式。这个相亲都是由各大电影公号推荐给你的。可能包括反派影评在内，我就已经可能出于生病或者说懒惰，或者说我自己的这个长评的风格，可能会相对就已经滞后了，没有不散啊，或者说其他几个号，哎呦，那么超前的去给你告诉你，一般标题就是 IMDB 9点几，烂番茄百分之百，豆瓣十分十一分的这个作必须得看，或者说它炸裂了，然后你点进来，你就会发现啊，这是一篇。相当长的介其实你会发现，现在大家打开电影的方式全都变成了一种相亲。这种相亲就是不散，或者所有的电影的公号都变成了一种百合网啊、红娘网啊、牵手网，大家就来吧啊，或非诚勿扰，是吧？就是说我告诉你这个人可好了，你必须得见，无论如何你见。所以最后大家遇到情况，两种结果，要不然就是没你们说那么好。对吧？你吹半天，你这百合网，你给我介绍说对方可那个各种炸裂，我一见发现哇，原来长得跟根本车祸全是屁的图，你这是假的。你无非不就是这样的一种情感吗？所以为什么好多人觉得，因为我们之前不是刚做年终盘点吗？好多人觉得，哎呀，说这2017年没有一个片子好，都没有你们说那么好，全都过誉。为什么？对你天天盯着电影公号看，大家都是各种炸裂 m d b 十分啊，烂番茄百分之百，你去点，你和可不是是有这样的一个预期落差。那另外一种就是确实像你们说的一样好，但是你会发现这种满足感不来于你自己，来源于啊，我看了我也觉得不错，我也哭了，我也笑了，这个其实就是一种牵线成功的呗，相亲成功的呗。但是你想想看，现在是一个信息爆炸的时代，你想看哪部电影就看到哪部电影，他爱过审不过审，我们都可以从资源上去找到这些电影，但是它又是一个介绍或者说接触电影单一的时代。所有的东西都是被预先相亲过的，被介绍过了。我自己哪怕做这么一个播客，我都觉得我时时刻刻的在被包括不散在内的其他的号来相亲呢。你知道，我自己都是有这样的感触的。所以说，对不起啊，老拿你们这个啊，
1: 大家关注不散和散成功率特别高,<笑><笑>高你。你看，你看，你看
2: ，你看，你看，没有？讽刺本身就成了成为了一种讽刺，对，所以说这个也是唯一让我想到了导演之前的《阿尔惊情》。哎，我恰巧是在威尼斯的主竞赛看到，然后这一部又是滞后大家如此，你知道，包括你看网上很多的电影大号，几乎是大概一年多前，甚至两年前这个片子宣布开拍的时候，这网上就是一阵的带节奏。就说这个著名的、特别超牛逼的同性恋的小说就被改编了，你们一定关注。就几乎相当于，就从《爱乐之城》开始立项，我就知道《爱乐之城》这片子一定得拿奖一样。就它成了一个朋友圈里看着长大的孩子，晒娃党长大的孩子。很遗憾，这个就是一个大型相亲过程的最后的一个产物。所以我反倒怀念，哪怕我遇到《假日惊情》，那是一个烂片，在我看来很糟糕的电影。但那是一种邂逅，你遇到的一个人，哪怕是一个渣男，你是就是当面碰见他了，然后你们俩睡了，你会发现，我靠，大家原来是这样。这个都是一种情以你的名字，他本身他在说的就是一种纯粹理想化的、提纯的两个人的相遇、相爱的过程。然而，我们看这样一个电影，却是一个相亲的过程。所以，这个在我看来是一个特别大的反讽。这是我唯一怀念我原来去电影节的日子。我并不怀念说，说好像全世界都啊，我第一个看，我特牛逼。完了之后怎么着？这些东西我不怀念，我唯一怀念就是我第一次遇到荒蛮故事的时候，那全世界都不知道这电影世界，我也不知道。我戛纳的资料我也不是每一部都看，就是看哪个听排队我就去看，对吧？你包括在柏林，我看到为所以这个就为什么说柏林电影节还比北影节上节成熟。哪怕我们说北影节上节可能有好多片子是越线不放的，但是你自己想想，那些片子你也是到各大公号。大家给你列一个榜单，北影节必看五十部，上影节必看八十部，对吧？这里边也都给你写了，这个片子讲了什么，那个片子导演是谁，那个片子我操，这个明星可牛逼，你不看不行，烂番茄百分之百了，哎，所以你还是会被相亲啊，对不对？然后大家夸去抢票，你会发现为什么？你比如你记得去年是北影节、上影节，《挚爱梵高》夸一下抢没了。为什么他早就有多少个公号去说这个片子？哇，多炸裂！其实多炸裂呢。但是大家会觉得，我操，这个就怎么样？它其实都是一种相亲的过程，都是一种疯狂，而且特别糟糕的是一种素食相亲。所有的号千篇一律。有、这、的、个、时候我自己也在想，我自己做这个东西的意义在哪里？是一种自责，我自己也在。反省这个过程，你
0: 就负责把大家所有的心理预期都拉低、嗯。哎
2: ，对，<笑>然后安全、啊、什么他妈的乱番茄一百就是垃圾是吧？然后你们再看，其实最好的方法，我这里说一句，最好方法，把我们所有号全都取关，你自己去接触，遇到一部电影了。这是我自己，我觉得作为当下的影迷，你要说我是一工作特忙，对吧？我一周我只有两个小时看电影。我当然没时间去遇到烂片，你给我推荐一部特好的，那这样人也不是影迷，一个有大量时间的影迷,迷，或者说你如果本身有大量的时间，你不应该看任何的东西，尝试着去邂逅一个电影。也许我们到时候在北影节或上影节的推荐的，如果有马后炮的话，我可能会把这个观点。再强调一遍啊！哎，为什么突然说到这儿？很有意思，这可能是一点点生病之后的感触，你知道吗？生病的时候不能看电影，然后有时候就玩手机，就发现被各种安利，被各种剧透啊！甚至你比如说《星战八》，我都是滞后特别久的看的，然后就会发现像胶片早就把什么卢克死了这种事情全都给剧透了，你知道吗？胶片雷普利知道啊，是典型的一个剧透党。之前在我们群里面，他可能并没有人跟他说话，好多的什么超文蜘蛛侠二、嗯，埃、哎、玛斯通最后死了，蜘蛛侠他全都给<笑>群里面看完就说：“哎呀。”<笑>这简直了啊！以后你要跟胶片成为朋友，你就会了解他这个特点的啊！为什么要说到这儿了？赶快拉回来，之后我们就聊一聊编剧的这个詹姆斯·伊沃里的《莫里斯的情人》。啊，这个我觉得也是挺重要的一个事情。带着数找共同点的方法去看，你会发现其实有挺大的不同点的。这个也是超高口碑的一部所谓打引号的同性题材。
0: 哎，我觉得抛开这个题材的因素，嗯、我是还是更喜欢《请你的名字呼唤我
2: 》哦、呃。
0: 我刚才举例说莫里斯处理那个同期那个段落。好、哦，好，那只是他对比这个《请你的名字》呼唤我、嗯、这一点这一点好，但其他我觉得那毕竟是那个时代的一个电影，嗯、而且对于同性、嗯、同性的这个题材的认知，嗯、包括大家他对他的宽宽容度嗯，嗯，其实都在发展，嗯，但是你必须把这一个题材放在这个历史的维度上去看，就没有他我们现在也无法这么坦然的接受《请你的名字》呼唤我。嗯， uh, 我觉得这是这样的。但你真说哪个好，我真没有觉得那个说因为更经典，更是一部历史上的作品，就一定会比这个好啊
2: 。嗯 uh, 我明白，就是说你的是说，由于前面它有那样的一个，好像我们上来去展现同性恋题材，肯定就是展现。受外界的歧视压迫，然后才会有了现在这样的一个提纯的一个电影的出现，这是一个不同阶段，对吧？对，它的那种
0: 看看很很像有一些科幻电影，如果你科技发展到一定程度，你再回去看，它就很多设置就失效了。嗯、比如我们现在再回去看《异形一》，那个绿字的那个电脑屏，就分分钟出戏。它。是你另外一种观赏的快感，这个没办法，这个题材就是这样。因为这么多年这个同志运动啊，发展、嗯、LGBT 群体的这种平权运动的发展，这种题材肯定会被迅速的更新换代，也会快嘛、嗯。主题更新也会快、嗯，但有一些电影就不是这样子的、嗯，就它拍出来的质地就是恒久远，爱是恒久远，亦、嗯、可永流传、嗯。但莫里斯绝对不是这样的一个恒久远的东西。哦，嗯、好
2: ，哎，浮游，你还有什么印象吗？关于莫里斯？
1: 有，然后我也很不喜欢哦。哦，可能我首先我就不太喜欢休格兰特吧、哦。然后这个片子给我的感觉就是那种一个很正统的、哦 okay、有一点年代的那种电影、嗯。它可能算是有一个大爱的主题吧，嗯、但它没有那种打动我的细节、嗯，所以我觉得这都不能成为一个爱的电影。对，然后还爱的电影
2: 是吧？啊、哦，坐上那个垫子了。啊，电影、哦。电影哦电影哦嗯<笑> S.M. 的
1: 。
2: 个，来来，您接着说啊，不好
1: 意思，就是还有很多同性题材，其实他拍的时候都很喜欢表达两个人的那种情爱的性爱的关系啊。然后你看到的时候，其实更多的你没有看到说他的多情的一面，嗯、就是作为一个人多情的一面，然后那种复杂性或者是睿智的，他们在爱的之间选择，就是多情，但是很另外一些给人感觉就是淫乱的。嗯，明白吗？我不知道为什么，就是同性题材很容易就拍的不好的，很容易会给人一种淫乱的感觉
2: 。所以你觉得莫里斯拍出了淫淫、嗯啊啊？不是
1: 他其他的片，哦、其他的片
2: 、哦，比如呢
1: ？比如啊，其实《驾日激情》就有一点这个感觉、哦。嗯
2: ，可能
1: 也是因为他对人物关系的处理把握没有非常的好吧。嗯，呃，还有很多同性题材，对，都是这样子。嗯
2: ,嗯 ，OK 嗯。因为我是我是这样觉得，就是说，你如果站在以你的名字角度去回看伊沃里，他的，因为毕竟他是做的编剧和提纯和改编工作。因为像莫里斯，包括像我们刚才知道，除了神一雄之外，他大部分的名篇的作品都来源于 E.M. 福斯特，就是非常有名的一个英国的小说作家。你会发现，包括从莫里斯，你会看到他所聚焦的人物都是典型的。啊，养尊处优的那英国绝对的上流社会的富家子弟，他们的所谓的经济困惑，呃，这个精神困惑，或者是精神焦虑，甚至说由于同性恋带来的这种降低社会地位的风险。但是在这之前，我们说所谓的中产阶级，甚至是这种大地主子弟之间的这种感情，你会发现这个可能是。这个影片他选择让伊沃里来操作剧本的一个原因，这个也是一种提纯化。我不是说多去强调一个社会性，而就是关注一个养尊处优的阶层内大家的焦虑在哪儿。只是莫里斯确实他的主要的戏剧矛盾是建立和外界的受压迫的，当时英国的这种对同性恋的歧视而已。但是影片的人设的。地位属性啊，包括这些东西，全都是一脉形成的。而且从这个角度来说，我是认为，请你的名字有一个性探索过程，是在于莫里斯他也有一个非常明显的，从开场就是他其实是一个类似于长者的形象，他去交给处在少年的主角一个说性到底是怎么样的，在海滩上画了一对这个生殖器的这样的一个图案，然后到最后有一个互文关系，这个其实也是在讲一个人对于性象的一个建立、嗯。包括甚至是中间他的一个判断和选择的过程。当然，我刚才说了，由于他有一个外界矛盾，所以他这里面可能会加一些明显的外界符号，比如说那种，啊，把这个同性恋当做病来治疗的这样的医生啊，本·金斯利来演的。所以说，在这个过程当中，但是。整体说，一个性向的探索和选择过程的这个主线，也是伊沃里他之前用过很多次的这样的一个主线过程。所以这个其实，因为你在做电影改编的时候，我可能对于小说，我要重新用一根线去串起小说当中的元素嘛。所以这个其实是伊窝里的东西，你也能够从莫里斯当中去看到。所以这个当然有机会，如果老爷子身体健康，嗯，我们希望去。聊一部他导演的新片的时候，再去聊聊他本身的作品，啊，因为他自己确实经历还是挺丰富。而且，依我里，我再说一句，他可能就是说，你们看到他好像是五次还是六次入围金棕榈，然后又是呃这个什么威尼斯电影节又是好几次，你会发现确实他的电影，嗯，刚才两位也说，好像是一种特别传统、特别正式。其实他的电影的风格，包括莫里斯，就是一种古典主义式的，啊，也许这个。风格和题材的匹配度上，显然莫里斯是更高的啊，这是我的一个基本的判断。然后，我不知道两位对于比如说刚才提到的《热带病》还有什么想法，因为毕竟刚才说了，其实啊，这个莫里斯是因为编剧，那其实《热带病》我刚才说了，这个是因为摄影师之间长镜的作品。当然，我是觉得《热带病》它首先是一个奇幻文本嘛。这个其实是要大于它的同性元素，啊，而且，呃，你刚才提到那一点非常对，就是说里面有那个鱼的那个想象，你感觉那个好像是一种像啊性暗示，然后这个元素或者这个整个的用法，又是向阿比查邦再来致敬的一种感觉。但是整体上来说，你想想看，如果我们回到热带病，因为大家都说像路边野餐，像阿比查邦，其实就是从热带病。那一步开始的嘛？你会发现，其实这里面确实是有一个在风格参考的时候，你要考虑到《阿比查邦》这类的电影，它能否纳入到欧洲电影语系的这样的一个问题。而小牛电影或者说整个类型片语法又是美国语系，所以这个确实是有一个兼容的过程。另外一个外延问题，因为我没有看过这个小说，你觉得它第二部可能会？展现一个什么样子？这个听起来好像很小丑回魂二的样子，富有。
1: 呃，我也没看完啊，但好像应该是讲他们两个成年之后再次相遇的故事，一直拍到他们老。哦、然后可能好像田查会有一个儿子、嗯，然后还有就是田查跟他女朋友的这段感情会继续。嗯、还有就是导演提到说，拍了大量的素材被删减掉的，会出现在回忆的段落里面。啊、哦，第二部他导演会更加淡化童心这个标签、嗯，可能更多是就展现一下他们各。各自的境遇，这种感情戏、嗯，而不是说聚焦于他们两个的感情转变，应该不会这样子、嗯。好
2: ，所以基本上第二部肯定还是原班底，对吗、嗯？对对。只是田茶会有一个老庄、嗯
1: 。他第二部表现的年纪应该跟田茶现在的实际年龄是比较接近的吧？就是故事背景
2: 应该是……哦，那也没多老啊，我
1: 可能会一直往后面拍
2: ，哦、一直拍到老。
0: 对、哦哎，他可能会变成《爱在三部曲》一样那样的
2: 东西吧。导、哎、演、哎、好像
1: 有在参考《爱在》，他比较想做成这个模式
2: 的东西、嗯。那如果这样的话，等于就是已经提前把二三部也剧透了嘛？哎，对吧？就是挺好的。<笑>然后就是说类似的题材，你比如说，如果我自己的话，可能说来说去，我还是要说《春光乍泄》。啊，对，因为我是觉得还是刚才那句话，就是从表现纯粹的爱情的角度，而不是什么同性爱情的角度来讲，《春光乍泄》是做的最好的一个。但是那个电影真的就是导演的存在感超强。嗯，其实他也有情景营造，对吧？我要到世界最南端啊什么的这样的一个概念营造，他也有他自己的外在的这些呃，包括也有被舔平的嘛，张国荣什么之类的。但是。本身你会发现，首先他是一个王家卫的作者性很强，而且我觉得确实那是他所有作品里面纯技巧最纯属的一个片子、嗯。我应该是在《徐公那二》那期也提过，而且他是戛纳的最佳导演奖嘛，那个片子是。所以你能看到，如果说这里面有一个导演的存在感的话，也是这个也是有一个差距，或者说一个标杆所在。就类似这样的题材，我不知道雷 a d y 呢
0: ？这个电影我没有特别喜欢的。嗯因为都没有拍出我们，我想看到的，就是同志他们的这种社群性、社会性、家庭性、社群性。反倒在美剧里面有看到过，就会发现，哎，他们的交往方式，他们这个圈子，他们这个群体，那只是把它当
2: 做一种亚文化的一种东西来看，那个、才是最有意思的。你要这么说，我感觉玄华原来拍过一个叫《德贤炒饭》，是不是有点这个意思，对吧？对。
0: 没把社群性再打开一点、啊，再打开一点。如果它作为一个群像，哎，就特别有意思。如果把它聚焦成两人关系，再往上走就是纯因为我们肯定有一个大的共识，就是同性的情感跟异性情感别无二致，人类的情感都是一样的。嗯，水性物语跟动物也都其实是一样的。如果不表现它的社群性，我总觉得这个题材迟早就会进化到夫妻、情侣、朋友，然后就结
1: 婚，就是。Thank、you.